0: 47. -я. Теория личности Жертва любой интриги рано или поздно начинает что-то подозревать. Она оглядывается и замечает цепочку событий, каждая из которых указывает в одном и том же направлении. Отец однажды объяснил, что когда этот момент наступает, перспектива проигрыша может казаться настолько невыносимой, а необходимость признать себя обманутым настолько унизительной, что жертва будет продолжать отрицать наличие интриги, и игра может длиться еще долго. Отец предупредил Драка, чтобы он больше никогда так не делал. Но сначала на глазах у плачущего сына он позволил мистеру Эйвери доесть все печенье, которое тот выманил у Драка. Целую коробку замечательного печенья. Которую Драка получил от отца лишь за несколько часов до того и проиграл всю до последней печенюшки. Поэтому у Драка очень знакомо засосала под ложечкой, когда Грегори рассказал ему о поцелуе. Иногда оглядываешься и замечаешь. В темном классе, который уже нельзя было назвать заброшенным, так как в последние несколько месяцев его использовали каждую неделю. Сидел мальчик, закутанный в мантию с капюшоном. На столе перед ним стояла темная хрустальная сфера. Он сидел, размышляя в темноте и тишине, ожидая, когда дверь откроется и впустит свет в комнату. Гарри оттолкнул Грейнджер и произнес: "Я же говорил тебе никаких поцелуев". Хм. Наверное, он скажет: "До этого она поцеловала меня просто, чтобы досадить, как с тем свиданием". Но факты говорили о том, что Грейнджер была готова еще раз встретиться с Дементором, лишь бы помочь Гарри. Когда тот был почти потерян, она, рыдая, поцеловала его, и этот поцелуй вернул Гарри. Это не похоже на соперничество, даже на дружеское. Это похоже на такую дружбу, которую обычно не увидишь даже в пьесах. Но тогда зачем Гарри заставил своего друга карабкаться по обледеневшей стене Хогвартса? Неужели Гарри Поттер обычно так поступает со своими друзьями? Отец объяснял Драко, что один из способов вникнуть в запутанную интригу – посмотреть, что получилось в итоге, и, принимая это за цель интриги, спросить, кому это выгодно. Итогом совместной битвы Драка и Грейнджер против Гарри Поттера стало намного более дружеское отношение Драка к Грейнджер. Кому было выгодно сделать наследника Малфаев и ведьму-грязнокровку друзьями? Кто при этом знаменит подобными интригами? У кого при этом была возможность дергать Гарри Поттера за ниточки? Дамблдор. И если это правда, Драка должен пойти к отцу и все ему рассказать, невзирая на последствия. Драка не мог представить, что случится потом, это было невообразимо ужасно. И потому он отчаянно цеплялся за последнюю соломинку, надеясь, что все на самом деле было не так. И это ощущение также было знакомым благодаря тому уроку с мистером Эйвери. Драко пока не собирался открыто бросать Гарри вызов. Он пытался придумать какой-нибудь тест, который Гарри не смог бы разгадать и подделать результаты, но затем пришел Винсент с сообщением: Гарри хотел встретиться на этой неделе пораньше, в пятницу вместо субботы. И теперь Драко сидел в темном классе перед темной хрустальной сферой и ждал. Шли минуты. Послышались приближающиеся шаги. С мягким скрипом открылась дверь, и Драка увидел Гарри, одетого в мантию с капюшоном. Как тевранец шагнул в темный класс, и массивная дверь закрылась за ним с легким щелчком. Палочка Драка коснулась хрустальной сферы, и класс озарился ярким зеленым светом. Зеленые лучи создавали тени столов на полу и отражались от фигурных спинок кресел. Фотоны отскакивали от дерева так, что угол падения был равен углу отражения. По крайней мере, эта часть изученного вряд ли была ложью. Когда загорелся свет, Гарри вздрогнул и на мгновение замер. Затем двинулся дальше. «Привет, драка», – тихо сказал он, подойдя к столу и снимая капюшон. «Спасибо, что пришел». «Я знаю, обычно мы встречаемся в другое время». «Ничего страшного», — ровным голосом ответил Драка. Раздался слабый скрип. Гарри подтянул к себе стул, повернул его спинкой к столу и уселся верхом, положив руки на спинку. Его лицо, задумчивое, хмурое и серьезное, выглядело слишком взрослым. Даже для Гарри Поттера. «Я хочу задать тебе важный вопрос» произнес Гарри. Но сначала нам надо еще кое-что сделать. Драка промолчал. Какая-то часть его уже устала и просто хотела, чтобы все это поскорее закончилось. Скажи мне, Драка, почему маглы никогда не оставляют призраков после смерти? Очевидно, потому что у маглов нет души, ответил Драка. И только сказав это, он осознал, что такое высказывание может идти в разрез с убеждениями Гарри. Впрочем, уже наплевать. К тому же это и в самом деле очевидно. На лице Гарри не отразилось и тени удивления. «Прежде чем я задам тебе важный вопрос, я хочу проверить, сможешь ли ты вызвать Патронуса». На миг Драка совершенно опешил. Старый, добрый, непредсказуемый и непостижимый Гарри Поттер. Иногда Драка задумывался, не являются ли подобные дезориентирующие высказывания намеренной тактикой. А потом до Драка дошло. Одним гневным рывком он поднялся из-за стола. «Вот оно, все кончено!» «Как прислужники Дамблдора!» — выплюнул он. «Как Салазар Слизерин?» — спокойно ответил Гарри. Драко споткнулся на ровном месте, уже направляясь к двери. Он медленно повернулся к Гарри. Я не знаю, с чего ты это взял, но это ошибка. Все знают, что заклинание Патронуса магия Гриффиндора. Салазар Слизерин мог вызывать телесного Патронуса, прервал его Гарри. Его рука метнулась в складке мантии и вытащила книгу, название которой было написано белым на зеленом фоне. И потому оказалась почти нечитаемым в зеленом свете. Книга выглядела старой. Я обнаружил это, когда изучал чары патронуса. Я нашел ссылку на первоисточник и взял книгу в библиотеке на случай, если ты мне не поверишь. И автор этой книги тоже не видел ничего необычного в том, что Салазар умел вызывать патронуса. Убеждение, что слезоринцы не способны на это, должно быть, появилось не так давно. И вот тебе еще одна историческая справка, хоть у меня и нет с собой нужной книги. Годрик Гриффиндор вызвать Патронуса не мог. После первых шести попыток уличить Гарри в обмане, причем каждая из которых была вызвана все более и более абсурдными утверждениями, Драка осознал, что Гарри просто никогда не лжет о том, что написано в книгах. И тем не менее, когда тот открыл книгу на странице с закладкой и положил на стол, Драко наклонился и вчитался в строчке, на которой указывал палец Гарри. И тогда пламя леди Коктеврон обрушилось на тьму, что скрывало левый фланг армии лорда Фаула. И отступила тьма, и открылось, что лорд Гриффиндор был прав, тот противоестественный страх, что все они ощущали, исходил от трех дюжин дементоров, которым были обещаны души побежденных. Леди Пуффиндой и лорд Слизерин без промедления призвали своих патронусов, огромного разгневанного барсука и яркую серебряную змею. И тень отступила от сердец защитников, и подняли они свои головы. Засмеялась леди Коктевран, отметив, что лорд Фаул оказался большим глупцом, ибо теперь его армия будет испытывать страх а не защитники Хогвартса, на что лорд Слизерин ответил. «Он не глупец, это я точно знаю», стоявший рядом лорд Гриффиндор нахмурясь изучал поле боя. Драка оторвал взгляд от книги. «И что?» Гарри закрыл книгу и убрал в кошель. И в Легионе Хаоса и у Солнечных есть солдаты, которые могут вызывать телесного патронуса. Телесные патронусы могут передавать сообщения. Если ты не сможешь выучить заклинания, Легион Хаоса и Солнечный отряд получат серьезное военное преимущество. В данный момент Дракона это было наплевать, о чем он и сообщил Гарри. Возможно, даже резче, чем следовало бы. Гарри даже не моргнул. «В таком случае я требую возврата долго за случившееся на нашем первом уроке полетов на Метлах, когда я предотвратил драку. Я собираюсь попробовать научить тебе заклинанию Патронуса и хочу, чтобы ты честно приложил все усилия, чтобы изучить и использовать его. Я полагаюсь на честь дома Малфоев, и знаю, что ты сделаешь все возможное. На Драка опять накатила усталость. «Если бы Гарри попросил в любой другой момент, это было бы хорошей возможностью вернуть долг, раз уж заклинание и в самом деле не было гриффиндорским». «Но... зачем?» — спросил Драка. «Чтобы узнать, способен ли ты сделать то же, что и Салазар Слизерин», — невозмутимо ответил Гарри. Это экспериментальная проверка, и я не скажу тебе, в чем ее смысл, пока я ее не проведу. Согласен? Вероятно, будет неплохо позволить Гарри Поттеру потратить свое желание на что-то безвредное. Тем более, если настала пора разорвать с ним все отношения. Хорошо! Гарри вытащил из мантии палочку и направил на светящуюся сферу. Не самое лучшее освещение для изучения чар-патронуса, сказал он. Этот зеленый свет слишком похож на цвет смертельного проклятия, но серебряный тоже цвет слизерина, верно? Дулак. Свет погас, и Гарри прошептал первые две строчки заклинания постоянного света, обновляя часть наложенных на светильник чар. На полную версию этого заклинания сил не хватило бы у них обоих. Затем Гарри вновь коснулся палочкой сферы, и комната озарилась серебряным светом, ярким и в то же время мягким и нежным. Столы стулья, покрытое испаренное лицо Гарри и его взъерошенные черные волосы снова обрели цвет. Драка потребовалась некоторое время, чтобы осознать смысл сказанного. «Ты видел смертельное проклятие с момента нашей последней встречи?» «Когда? Как?» «Вызови Патронуса», — произнес Гарри. «Он выглядел серьезнее, чем когда-либо. И я скажу тебе». Драка закрыл глаза руками, отгораживаясь от серебряного света. «Знаешь, мне следует запомнить, что ты слишком ненормальный для любых нормальных интриг». Из-за пределов его рукотворной тьмы послышался смешок Гарри. Гарри внимательно наблюдал, как драка заканчивает еще один тренировочный проход предварительных жестов заклинания. Ту часть, которая трудна для изучения. Завершающий выпад и произношение не обязаны быть точными. Все три последних прохода, насколько мог судить Гарри, были безошибочными. Он также почувствовал странное импульсивное желание подправить ряд моментов, про которые мистер Люпин ничего не говорил вроде угла наклона локтя Драка или направление ступни. Возможно, это было всего лишь игрой воображения, но Гарри решил на всякий случай внести эти поправки. «Хорошо», — тихо сказал Гарри. Напряжение в груди слегка затрудняло его речь. «У нас тут нет Дементора, но ничего страшного, он нам и не нужен. Драка, когда твой отец разговаривал со мной на железнодорожной станции, он сказал, что кроме тебя в этом мире для него нет ничего ценного. И он угрожал, что откажется от всех своих планов, чтобы отомстить мне, если с тобой что-нибудь случится». «Он что?» Голос драка перехватила, на лице появилось странное выражение. «Зачем ты мне это говоришь?» «А зачем скрывать?» Гарри постарался, чтобы реакция на ответ не отразилось на его лице хоть и догадывался о чем сейчас думает драка что гарри планирует поссорить его с отцом и потому не должен говорить ничего что могло бы их сблизить один человек всегда был для тебя важнее всех остальных и я точно знаю какое теплое и счастливое воспоминание позволит тебе вызвать патронуса Ты рассказал мне о нем на железнодорожной станции перед самым первым днем в школе Однажды ты упал с метлы и сломал себе ребра. Это было больнее, чем все, что ты когда-либо испытывал, и ты думал, что умираешь. Представь, что этот страх исходит от стоящего перед тобой дементора, который выглядит как утопленник в потрепанном черном плаще. А затем используй заклинание, и когда ты будешь делать финальный выпад, чтобы отбросить дементора, думая о том, как отец держал твою руку, чтобы ты не боялся. Думай о том, как сильно он любит тебя и как сильно ты любишь его. И вложи все это в свой голос, когда произнесешь «Экспекта патроном». Ради чести дома Малфаев, а не просто потому, что ты задолжал мне желание. Покажи, что ты не лгал мне в тот день на станции, говоря, что Люциус – хороший отец. Покажи, что ты способен сделать то же, что и Салазар Слизерин». Гарри отступил за спину Драка, так что перед тем остались лишь пыльный старый учительский стол и доска на стене заброшенного класса. Драка обернулся, посмотрев на Гарри со все тем же странным выражением на лице. Затем повернулся обратно к стене. Выдох и вдох. Палочка взмахнула раз, два, три, четыре. Пальцы заскользили на точно выверенное расстояние. Драка опустил палочку. «Это слишком...» — сказал он. «Я не в состоянии думать правильно, пока ты смотришь». Гарри направился к двери. «Я вернусь через минуту», — сообщил он. «Просто удерживая в уме счастливые воспоминания, и Патронус никуда не денется». Позади снова раздался звук открывающейся двери. Драка услышал, как Гарри вошел в класс, но не обернулся. Гарри ничего не говорил. Тишина затянулась. «Наконец...» «Что это значит?» Голос Драка немного дрогнул. «Это значит, что ты любишь своего отца», — ответил Гарри. «Именно об этом Драка сейчас думал» и изо всех сил старался не расплакаться в присутствии Гарри. Да, это так. Это так и есть. На полу перед Драко сияла змея. Драко узнал ее. Это был синий Крайт. Лорд Абракса с Малфой привез его из какой-то далекой страны, и с тех пор в Серпентарии Отца всегда была такая змея. Известно, что укус синего Крайта почти не ощутим. Драко это рассказал отец и добавил, что трогать эту змею нельзя ни в коем случае, даже под чьим угодно присмотром. Ее яд убивает нервы настолько быстро, что жертва не успевает почувствовать боль, пока яд распространяется. Человек может умереть, даже если использовать исцеляющее заклинание. Синий Крайт ест других змей. Более слезеринское существо и представить трудно. Вот почему рукоять отцовской трости была выкована в виде головы синего крайта. Сияющая змея высунула язык, который тоже оказался серебряным, и, казалось, каким-то образом улыбнулась. Гораздо теплее, чем могла бы улыбнуться рептилия. И тут Драка осознал. «Но», — сказал он, не отводя глаз от прекрасной сияющей змеи, «ты не можешь использовать заклинание Патронуса? Теперь, когда Драка сам научился этому заклинанию, он понял, почему это так важно. Человек может быть злым, как, например, Дамблдор, и все-таки способным вызывать Патронуса, если в нем осталось хоть что-то светлое. Но если внутри Гарри Поттера нет ни единой мысли, которая бы так сияла? «Заклинание Патронуса сложнее, чем ты думаешь, Драка. серьезно ответил Гарри. Если у кого-то оно не получается, это еще не значит, что он плохой человек. Это даже не значит, что он несчастен. Но в любом случае, я могу. Я понял, что сделал не так в первый раз, когда столкнулся с Дементором, и со второй попытки у меня получилось. Но хм, в моей жизни иногда случаются небольшие странности, и мой патронус оказался необычным. Так что я держу в секрете то, что у меня он получился. «И я должен в это поверить?» «Можешь спросить профессора Квиррелла, если не веришь мне», — сказал Гарри. «Спроси его, может ли Гарри Поттер вызвать телесного патронуса, и скажи, что это я посоветовал тебе спросить. Он поймет, что ты говорил со мной. Кроме меня, тебе никто бы об этом не рассказал». «О, а Драка теперь должен верить?» Профессору Квирелу. Но все-таки зная, Гарри, это может быть правдой. Да и профессор Квирел не станет лгать по незначительному поводу. Сияющая змея повертела головой, высматривая несуществующую добычу, затем свернулась кольцами, будто отдыхая. Интересно, мягко сказал Гарри, когда, в каком году, в каком поколении слизеринцы перестали учить заклинания патронуса? Когда все, включая самих слезеринцев, начали думать, что быть хитрым и амбициозным, значит быть холодным и несчастным. И если бы Салазар узнал, что его ученики больше даже не пытаются выучить заклинания Патронуса, не пожелал ли бы он вообще не рождаться на свет? Интересно, как все пошло не так, когда факультет слезерин вступил на неверный путь? Сияющее создание мигнуло и исчезло. При том сумбуре, который творился у Драка в душе, он был не в силах поддерживать заклинание. Поворачиваясь к Гарри, Драка с трудом удержался, чтобы не направить на него свою палочку. «Да что ты можешь знать о факультете Слизерин или о Салазаре Слизерине? Ты не был распределен на мой факультет. Какое ты имеешь право?» И тут... Драка, наконец, понял. «Шляпа распределила тебя в слизерин! Точно! А после этого ты... Ты щелкнул пальцами!» Драка однажды спросил отца, не мудрее ли распределиться на какой-нибудь другой факультет, чтобы все вокруг тебе доверяли. Отец улыбнулся и ответил, что в возрасте драка он тоже об этом думал. Но обмануть распределяющую шляпу невозможно. Было невозможно, пока не появился Гарри Поттер. Как Драка мог хотя бы на минуту поверить, что Гарри как тевранец? Интересная гипотеза. Ровным голосом ответил Гарри. Знаешь, ты уже второй человек в Хогвартсе, который ее выдвинул. По крайней мере, второй, кто высказал ее вслух. Снейп, уверенно сказал Драко, — декан его факультета не дурак. «Профессор Квирл, конечно же», — произнес Гарри. Хотя, если подумать, Северус спросил меня, как я сумел не оказаться на его факультете и не нашел ли я, что предложить распределяющей шляпе. «Полагаю, ты можешь считать себя третьим. Впрочем, теория профессора Квирла немного отличается от твоей. «Даешь слово, что не будешь ее никому пересказывать?» Драко, практически без раздумий, кивнул. «А что ему еще оставалось? Сказать «нет»?» По мнению профессора Квирилла, Дамблдор был не в восторге от того, куда шляпа распределила мальчика, который выжил. Едва Гарри закончил фразу, как Драко уже понял, что это и есть «правда». Кто вообще мог купиться на столь очевидный трюк? Ну, весь Хогвартс, за исключением Снейпа и Квирла. Да что говорить, даже Гарри мог поверить. Ошеломленный, Драко попятился к своему столу и сел настолько резко, что слегка ушибся. Рядом с Гарри подобное случалось примерно раз в месяц. В январе пока еще ничего не было, так что, видимо, пришло время. Его собрат Слизеринец, который мог считать, а мог и не считать себя когтевранцем, сел на привычный для него стул напротив, на этот раз боком, и теперь напряженно смотрел на Драка. Драка не знал, что ему теперь следует делать. Должен ли он убеждать заблудшего Слизеринца, что нет, он никак не может быть когтевранцем? Или попробовать выяснить, действительно ли Гарри в союзе с Дамблдором, хотя внезапно это стало казаться менее вероятным. Но в таком случае зачем Гарри подстроил всю эту историю с ним и Грейнджер? Драка обязан раз и навсегда усвоить, что Гарри слишком странный для нормальных интриг. «Гарри, ты умышленно шел на конфликт со мной и генералом Солнечных, просто чтобы мы объединились против тебя?» Гарри без колебаний кивнул как будто в мире не было ничего более естественного, и здесь нечего было стыдиться. Весь смысл затеи с перчатками и нашим лазанием по стенам Хогвартса, единственный смысл этой затеи заключался в том, чтобы я и Грейнджер стали лучше относиться друг к другу. И все началось гораздо раньше. Ты планировал это очень давно, с самого начала. Еще один кивок. «Зачем?» Вопль драка в закрытом классе прозвучала настолько громко, что у него самого зазвенело в ушах. «Зачем? Зачем? Зачем? Гарри так поступил?» Гарри на мгновение поднял брови. Это была единственная его реакция. Затем он произнес. Чтобы слезы вновь могли применять заклинание Патронуса. «Это...» «Какой-то бред!» Драко понимал, что теряет контроль над своим голосом, но он не мог остановиться. «Причем тут Грейнджер?» «Это известная схема», — ответил Гарри. Его лицо было очень серьезным и печальным. Такая же, как четверть детей-волшебников у пары сквибов. Если знаешь, куда смотреть, то этот шаблон поведения можно определить моментально и безошибочно. Но если о нем не знаешь, то подсказки не заметишь. Мир Маглов хорошо знаком с тем ядом, что отравляет факультет Слизерина. Я знал причину заранее, драка. Я мог записать ее на бумажке еще перед первым днем нашей учебы, когда услышал твой рассказ на станции Кингс Кросс. Сейчас я опишу некоторых жалких личностей, которые околачиваются на политических съездах твоего отца. Выходцев из чистокровных семейств, которые никогда не будут приглашены на ужин в Малфой Манор. Имея в виду, я никогда их не видел. Я просто предполагаю, основываясь на том, что я вижу в Слизерине. И Гарри начал спокойно, с поразительной точностью описывать Паркинсонов, Монтегю и Боулов. Сам Драко никогда бы не посмел даже думать таким образом. Ведь рядом может оказаться какой-нибудь легилемент. То, что говорил Гарри, было за гранью оскорбления. Они бы убили его, если б только услышали. И как итог, закончил Гарри, у них самих нет никакой власти. У них нет богатства. Если бы не было маглорожденных, которых они могут ненавидеть, если бы все маглорожденные исчезли, как они этого хотят, то однажды, проснувшись утром, они бы обнаружили, что у них нет ничего. Но пока они могут говорить о превосходстве чистокровных, они сами чувствуют свое превосходство. Они чувствуют себя частью правящего класса. Даже если твой отец никогда и не подумает пригласить их на ужин. Даже если у них нет ни галеонов в хранилище. Даже если они издают сов хуже, чем самый отстающий моглорожденный в Хогвартсе. Даже если они больше не способны вызывать патронуса. Для них во всем виноваты моглорожденные. У них есть кто-то, кого можно винить во всех собственных провалах, и потому они становятся еще слабее. Вот в какое ничтожество превращается Слизарин, и причиной является ненависть к маглорожденным. Сам Салазар Слизарин говорил, что маглорожденных надо изгнать что они ослабляют нашу кровь!» Голос Драка поднялся до крика. «Салазар был просто-напросто неправ. Ты это знаешь, Драка. И эта ненависть отравляет весь твой факультет. Тебе не удастся вызвать Патронуса подобными мыслями». «Тогда почему Салазар Слизарин мог вызывать Патронуса?» Гарри Поттер вытер под лба. «Потому что с тех пор многое изменилось. «Послушай, Драка, 300 лет назад ты мог бы найти великих ученых, в своем роде таких же великих, как Салазар, которые утверждали, что некоторые маглы должны занимать подчиненное положение из-за своего цвета кожи». «Цвета кожи?» – удивился Драка. «Да, правда, глупо. Цвет кожи, а не что-то действительно важное, вроде чистой крови. Но потом кое-что в мире изменилось, и сейчас...» Тебе уже не найти ни одного великого ученого, который все еще считает, что цвет кожи имеет значение. Это удел жалких людей вроде тех, что я тебе описал. Салазар Слизерин допустил эту ошибку, когда все вокруг считали так же. Потому что он вырос с этим убеждением, а не потому, что ему было необходимо кого-то ненавидеть. Лишь немногие, исключительно добрые люди, относились к моглорожденным лучше но те, кто просто принимал за истину общепринятое мнение, не были особенно злыми. Печально, но большинство людей вообще не замечает моральной проблемы, пока кто-либо не обратит на нее внимание. К тому же с возрастом, а Салазар был уже не молод, когда встретил Годрика, люди теряют способность менять свои убеждения. Лишь Потом был построен Хогвартс, и мглорождённые стали получать письма с приглашениями, как настаивал Годрик, и все больше и больше людей стали замечать, что мглорождённые ничем не отличаются. Сейчас ущербность мглорождённых уже не является общепринятым мнением, над которым никто не задумывается. Это вопрос большой политики, правильный ответ на который заключается в том, что мглорождённые ничуть не слабее чистокровных. И сейчас люди, разделяющие взгляды, которых придерживался Салазар, это те, кто вырос в совсем закрытой чистокровной среде, как ты. Или люди, которые сами столь жалкие, что им просто необходим кто-то, над кем можно чувствовать свое превосходство. Люди, которым нравится ненавидеть. «Это не... это не так!» – послышался голос Драка. Он слышал себя и удивлялся. Неужели у него нет возражения получше? Это не так? Драка, ты же знаешь теперь, что ничего плохого в Гермионе Грейнджер нет. Я слышал, ты с трудом заставил себя сбросить ее с крыши, несмотря на то, что она заранее выпила зелье замедленного падения, несмотря на то, что она была в безопасности. Как ты думаешь, кем надо быть, чтобы хотеть Убить ее не за что-то плохое, что она сделала, а просто потому, что она могла рожденная. Она просто девочка, которая кинется помогать с домашней работой, если только ее попросить. Голос Гарри запнулся. Кто захочет, чтобы она умерла? Отец. Драка словно раздвоился и видел все двойным зрением. С одной стороны, Грейнджер, грязнокровка, которая должна умереть. А с другой стороны, девочка на краю крыши цепляется за его руку. И все, кто не желает смерти Гермиона Грейнджер, не хотят общаться с теми, кто желает. Вот что теперь люди думают о Слизерине. Это не факультет, где рождают хитрые планы и стараются достичь величия, а просто место, где ненавидят могорождённых. Я заплатил Морок Сикль, чтобы она узнала у Падмы, почему та не пошла в Слизерин. Мы оба знаем, что у нее был выбор. И Морок рассказала, что Падма просто посмотрела на нее и ответила, что она не Панси Паркинсон. Ты понимаешь, лучшие ученики с талантами более чем одного факультета Ученики, у которых есть выбор, надевая шляпу, думают, куда угодно, только не в Слизерин. И кто-то вроде Падмы попадает в когти А еще, я думаю, распределяющая шляпа старается поддерживать баланс между факультетами и отправляет в Слизерин всех, кто хотя бы не отвергает эту ненависть. И вот вместо Падмы пател Слизерин получил Панси Паркинсон. Она не очень умна, не очень целеустремленна, но она не возражает против того, чем становится Слизерин. И чем больше таких учеников, как Падма, попадает в Коктевран, и чем больше таких учеников, как Панси, попадает в Слизерин, тем сильнее ускоряется весь процесс. Драка — это разрушает Слизерин. Дракос уже сам осознал, что как минимум частично Гарри прав. Падма изначально принадлежала Слизерину, но вместо нее Слизерин получил Панси. Отец черпал силу в малозначимых родах вроде Паркинсонов, потому что они были удобным источником поддержки. Но отец не осознавал последствий того, что их имена связываются с Слизерином. Я я не могу я не могу Сказал Драка, но он даже не мог сказать, чего именно он не может. «Чего ты от меня хочешь?» «Я не знаю точно, как излечить Слизерин», — медленно ответил Гарри. «Но я знаю, что в конце концов тебе и мне придется этим заняться». Прошли века, прежде чем наука взошла над миром маглов. Это происходило медленно, но чем сильнее становилась наука, тем быстрее отступала подобная ненависть. Голос Гарри стал тихим. «Я не могу точно сказать, почему так вышло. Так уж оно исторически сложилось. Как будто в науке есть что-то, подобное сиянию Чарпатроноса, отбрасывающее любую тьму и безумие. Пусть и не сразу, но оно везде следует за наукой». Эпоха просвещения. Так это назвали в мире маглов. Думаю, это как-то связано с поисками истины. С тем, что люди, думая логически, способны изменить свои убеждения, способны осознать, что нет смысла в ненависти из-за цвета кожи, как и нет смысла в ненависти к Гермионе Грейнджер. Или, возможно, есть что-то еще, чего даже я не понимаю. Но теперь ты и я, мы вместе принадлежим эпохе просвещения. Излечение Слизерина просто одно из дел, которые нам нужно совершить. Дай мне подумать, хрипло произнес Драка. Пожалуйста. Он опустил голову на руки и задумался. Некоторое время драка провел в размышлениях, закрыв глаза ладонями и полностью отгородившись от мира. Тишину нарушало лишь их дыхание. Убедительные доводы Гарри без сомнения содержали зерна истины, но против них была очевидная, совершенно и полностью очевидная гипотеза, что же на самом деле происходит. Спустя некоторое время он поднял голову. «Звучит разумно», — тихо сказал Драка. На лице Гарри появилась широкая улыбка. «И теперь», — продолжил Драка, «ты отведешь меня к Дамблдору, чтобы все стало официально». Он постарался сказать это как можно непринужденнее. «Ах да», — сказал Гарри, «именно об этом я тебе и хотел спросить». Кровь драка застыла в венах, заледеняла и стала хрупкой, как стекло. После разговора с профессором Квирелом, я кое о чем задумался. И какой бы ответ ты мне ни дал, я уже сглупил, не задав этот вопрос гораздо раньше. В Гриффиндоре все считают Дамблдора святым, пуффиндуйцы считают его сумасшедшим, как тевранцы гордятся тем, что догадались, что он только притворяется сумасшедшим. Но я никогда не спрашивал о нем слизеринцев. Очевидная ошибка, которую я не должен был совершать. Однако, если даже ты думаешь, что Дамблдор подходящая персона для совместных действий по исправлению слизерина, то, полагаю, я не упустил ничего важного. Знаешь, сказал Драко, удивляясь спокойствию своего голоса. Каждый раз я задаюсь вопросом. Ведешь ли ты себя так просто, чтобы досадить мне? И каждый раз я говорю себе: Это должно быть случайность, потому как никто не может поступать так специально, даже если будет пытаться, пока из ушей не пойдет кровь. И это единственная причина, по которой я не стану душить тебя прямо сейчас. Э. <звык> А лучше вообще придушить себя, потому что Гарри вырос среди маглов, а затем Дамблдор беспрепятственно перетащил его со Слизерина в когтевран. Поэтому вариант, что Гарри мог вообще ничего не знать, был абсолютно правдоподобен. А Драка до сих пор не додумался рассказать ему. Или же Гарри догадался, что Драка еще не готов присоединиться к Дамблдору, и его вопрос всего лишь следующий шаг в плане Дамблдора. Но если Гарри действительно не знает, тогда предупредить его задача первостепенной важности. Хорошо, сказал Драка, наконец собравшись с мыслями. Я не знаю, с чего начать, и поэтому просто начну откуда-нибудь. Драка сделал глубокий вдох. Это будет долгий рассказ. Дамблдор убил свою младшую сестру, но сумел избежать наказания, потому как его брат не стал свидетельствовать против него. Гарри слушался все более и более возрастающим чувством беспокойства и смятения. Он заранее готовился принять версию борцов за чистоту крови с изрядной долей недоверия. Проблема была в том, что даже с лошадиной дозой скепсиса она звучала совсем нехорошо. Отец Дамблдора был осужден за использование непростительных проклятий против детей и умер в Аскабане. Что нельзя считать грехом Дамблдора, но, по крайней мере, эту часть Гарри может легко проверить в общедоступных источниках и выяснить, стоят ли за словами приверженцев чистоты крови хоть какие-то факты. Мать Дамблдора умерла загадочным образом незадолго до его младшей сестры, смерть которой Авроры признали убийством. Было также общеизвестно, что ранее его сестра пострадала от маглов и всю оставшуюся жизнь не могла говорить, что, как отметил Драка, подозрительно напоминает результат небрежно выполненного заклинания «Облевеет». После того, как Гарри несколько раз прервал его, Драка наконец усвоил, какого стиля следует придерживаться в разговоре с Гарри, и теперь он сначала излагал факты, а только потом выводы и предположения так что тебе не нужно брать мои слова на веру, — сказал Драка. Ты и сам все видишь, да? Впрочем, как и любой в Слизерине. Дамблдор откладывал дуэль с Гриндевальдом до тех пор, пока не дождался наиболее выгодного для себя момента. За это время Гриндевальд превратил в руины большую часть Европы и заработал славу самого ужасного темного лорда в истории, и только после того, как он потерял золото и своих магловских приспешников, которые приносили ему кровавые жертвы, и начал терять контроль над ситуацией, Дамблдор, наконец, вызвал его на дуэль. Если бы Дамблдор действительно был благородным волшебником, каким притворяется, он бы сразился с Гриндевальдом гораздо раньше. Скорее всего, Дамблдор с самого начала хотел, чтобы от Европы остались одни руины, Возможно, это была часть его общего с Гриндевальдом плана. И только когда марионетка Дамблдора подвела его, он от нее избавился. А их великая дуэль была фарсом. Невозможно, чтобы два волшебника были настолько равны, чтобы им пришлось сражаться 20 часов подряд, пока один из них не упал от истощения. Дамблдор просто подстроил этот спектакль. Голос драка стал еще более негодующим. И благодаря этому он получил место верховного чародея Визингамота. Спустя 15 веков символ непрерывной линии Мерлина попал в руки недостойного. А затем он стал еще и главой Международной конфедерации магов. И у него уже есть неприступная крепость – Хогвартс. Никто в здравом уме не взялся бы за столько дел сразу. Неужели не очевидно, что Дамблдор пытается захватить мир? «Перерыв», — сказал Гарри. Он закрыл глаза и погрузился в размышления. В сталинской России о Западе рассказывали и более страшные вещи, которые совершенно не соответствовали действительности. Впрочем, вряд ли сторонники чистоты крови стали бы придумывать откровенные небылицы. Или стали бы. Ежедневный пророк с радостью раздувал слухи. Но, опять-таки, когда они зашли слишком далеко, как, например, в статье о его помолвке с Уизли, их одернули, и даже им самим стало неловко. Гарри открыл глаза и встретил пристальный, ожидающий взгляд Драка. «И когда ты спросил, пришло ли время тебе присоединиться к Дамблдеру, это была всего лишь проверка?» Драка кивнул. А перед этим ты сказал, что мои доводы звучат разумно. «И это действительно так», — сказал Драка. «Но я не знаю, могу ли я доверять тебе. Собираетесь ли вы пожаловаться на то, что я проверял вас, мистер Поттер? Одурачил вас? Подталкивал к чему-то?» Гарри понимал, что должен с улыбкой признать поражение, но был для этого слишком расстроен. «Ты прав, это честно. И мне не на что жаловаться», — сказал он вместо улыбки. «А что насчет того, кого нельзя называть? Не так плохо, как его выставляют?» На лице драка явственно проступила горечь. «Ты думаешь, что все это просто выдумки, чтобы показать сторону отца в хорошем свете, а сторону Дамблдора в плохом?» и что сам я верю в это лишь потому, что так мне рассказывал отец. «Такое тоже возможно. Я обязан рассмотреть все варианты», – спокойно ответил Гарри. Драка заговорил тихо и с напряжением. «Они знали. Мой отец знал, и его друзья знали. Они знали, что темный лорд – зло». Но он был их единственным шансом против Дамблдора. Единственным волшебником, способным сражаться с ним на равных. Некоторые пожиратели смерти, вроде Белатрис и Блэк, также были настоящими злодеями. Но отец не из их числа. Просто ему и его друзьям не оставили выбора Гарри. Им пришлось этим заниматься, иначе бы Дамблдор захватил мир. Темный лорд оставался единственной надеждой. Драка в упор смотрел на Гарри. Гарри встретил этот взгляд, пытаясь размышлять. Никто и никогда не думает о себе, как о злодеи. За исключением, может быть, Волдеморта или Белатрисы. Но точно не Драка. То, что пожиратели смерти плохие парни, не подлежит сомнению. Вопрос в том, один ли злодей в этой истории, или все же два. Я не убедил тебя, сказал Драка. Он выглядел встревоженным и немного рассерженным, что для Гарри было совсем неудивительно. Драка, судя по всему, искренне верил в то, что рассказал. А должен был? спросил Гарри, не отводя взгляда. «Должен ли я поверить во все это только потому, что в это веришь ты? Являешься ли ты уже достаточно сильным рационалистом, чтобы твои убеждения могли служить для меня весомыми доказательствами? Только потому, что ты бы вряд ли поверил во что-нибудь ложное. Когда я встретил тебя, ты не был настолько сильным. Все то, о чем ты мне рассказал». «Размышлял ли ты об этом после того, как в тебе проснулся ученый? Или это просто убеждение, с которыми ты вырос? Можешь ли ты, смотря мне в глаза, поклясться честью дома Малфаев, что если в сказанном тобой была хоть капля лжи, небольшое преувеличение, которое делает какой-то из поступков Дамблдора хуже, чем он есть на самом деле, то ты бы ее заметил?» Драка уже собирался открыть рот, но Гарри его остановил. «Нет, не отвечай, не пятнай честь дома Малфаев. Ты еще не настолько силен, и ты должен это понимать. Послушай, Драка, я и сам начал замечать некоторые тревожные факты. Ничего конкретного или определенного, только логические выводы, гипотезы и ненадежные свидетельства. И в твоем рассказе...» Тоже нет ничего определенного. У Дамблдора могли быть весомые причины для того, чтобы отложить битву с Гриндевальдом на несколько лет. Хотя причины эти должны быть очень серьезными. Особенно если принимать во внимание то, что происходило в маговском мире. И тем не менее. Знаешь ли ты о каком-нибудь безусловно злом деянии, которое точно совершил Дамблдор? Таком, чтобы у меня не осталось сомнений. Драка резко вздохнул. «Ладно», — сказал он срывающимся голосом, — «я скажу тебе, что сделал, Дамблдор!» Из складок мантии Драка появилась палочка. Он попытался произнести Квиетус, затем еще раз, но даже со второй попытки не смог справиться с произношением. Поэтому Гарри достал свою палочку и сотворил заклинание вместо него. «Однажды», — хрипло сказал Драка, Жила-была девочка и звали ее Нарцисса, и она была самой красивой, самой умной и самой хитрой девочкой, которая когда-либо попадала на факультет Слизерин. Мой отец полюбил ее, и они поженились. И она не была пожирателем смерти. Она ни с кем не сражалась, она всего лишь любила моего отца. Драко замолчал. Слезы покатились из его глаз. Гарри Почувствовал тошноту. Он должен был обратить на это внимание, заметить гораздо раньше, что Драко никогда не рассказывал о своей матери. «Она случайно оказалась на пути проклятия?» Голос Драка поднялся до крика. «Дамблдор сжег ее зашиво в ее собственной спальне!» В классе, освещенном мягким серебряным светом, один мальчик смотрел на другого, а тот всхлипывал и яростно вытирал глаза рукавами мантии. Гарри было сложно сохранять спокойствие и воздерживаться от поспешных выводов. Рассказ драка был слишком насыщен эмоциями. Одна часть его хотела заплакать от жалости, а другая знала, что это неправда. Дамблдор да, сжег да, ее я заживо, в заживо в ее собственной спальне. Спальне, спальне. Это совсем не в стиле Дамблдора. Но если это возражение слишком часто оказывается единственным, начинаешь сомневаться в надежности концепции стиля как таковой. Это должно быть ужасно больно, сказал Драка с дрожью в голосе. Отец... «Никогда не говорит об этом, и не вздумай поднимать эту тему в его присутствии», но мне рассказал мистер Макнейр. «В ее спальне остались царапины от ногтей, когда она билась в агонии, сгорая заживо. Вот что задолжал Дамблдор Роду Малфаев, и за это он заплатит своей жизнью!» «Драка!» Гарри позволил горечи просочиться в свой голос потому что говорить спокойно сейчас было бы неправильно. Я сожалею и прости меня за то, что спрашиваю, но я должен знать. Как ты узнал, что это Дамбл... Дамблдер сказал отцу, что он это сделал, что это предупреждение. Но отец не мог дать показания по сывороткой правды, потому что он оклюмент. Он не смог даже начать судебное разбирательство против Дамблдора. Союзники отца не поверили ему после того, как Дамблдор публично заявил о своей непричастности. Но мы знаем. Пожиратели смерти знают. У отца не было причин врать. Отец хотел вместе убийцы-нарциссы Гарри. Неужели ты не понимаешь? Иступленно воскликнул Драка. Если только Люциус не сделал это сам и не посчитал удобным обвинить Дамблдора. Однако... Это также и не в стиле Люциуса. Если бы это он убил нарциссу, разумнее было бы выбрать для обвинения более легкую жертву, вместо того, чтобы терять политическое влияние, обвиняя Дамблдора». Тем временем Драка прекратил плакать и посмотрел на Гарри. «Ну и...» — выплюнул он. «Это достаточно злое деяние, по вашему мнению, мистер Поттер?» Гарри опустил взгляд и смотрел на свои руки, лежащие на спинке стула. Он больше не мог смотреть в глаза Драка, в которых плескалась слишком явная боль. «Я не ожидал услышать такое», — мягко сказал Гарри. «И сейчас я не знаю, что и думать». «Ты не знаешь?» — голос Драка перешел в крик. Он резко поднялся из-за стола. Я помню, как темный лорд убивал моих родителей, сказал Гарри. Вот что я увидел, когда в первый раз приблизился к Дементору. Мое самое страшное воспоминание. Даже несмотря на то, что это было так давно, я слышал их. Моя мать умоляла темного лорда не убивать меня. Не Гарри, нет, пожалуйста, возьмите меня, убейте меня вместо него. Вот о чем она молила. А темный лорд лишь посмеялся над ней. И еще я помню вспышку зеленого света. Гарри поднял взгляд и посмотрел на драка. Итак, мы можем стать врагами, сказал Гарри. Просто продолжить ту битву, которая началась задолго до нашего рождения. «Ты можешь сказать, что моя мать заслужила смерть, так как она была женой Джеймса, который убивал пожирателей смерти, а твоя мать не должна была умирать, потому что она была невинной. Я, в свою очередь, могу сказать, что это твоя мать заслужила смерть, потому что у Дамблдора наверняка была какая-то причина, из-за которой сжечь заживо твою мать в ее собственной спальне нормально, и лишь смерть моей матери» была несчастьем. Но знаешь, Драка, в любом случае, разве не очевидно, что мы оба будем судить предвзято? Потому что правило, которое гласит, что нельзя убивать невинных людей, не может работать в случае моей матери и не работать в случае твоей, и наоборот. Если ты скажешь, что Лили была врагом пожирателей смерти и убивать врагов правильно, тогда то же самое применимо и к нарциссе. И Дамблдор был прав, так как убивал врага. Голос Гарри охрип, но он продолжал говорить. «Таким образом, если мы хотим прийти к согласию, то итог должен звучать так. Ни одна из смертей не была заслуженной, и больше ни одна мать не должна быть убита». Ярость, бурлящая внутри драка, была столь сильна, что он с трудом сдерживался, чтобы не выскочить из комнаты. Его удерживало лишь осознание важности момента, осколки их дружбы и искорка сочувствия из-за того, что он забыл. Ведь он забыл, что и мать, и отец Гарри умерли от руки темного Лорда. Молчание затянулось. «Ты можешь говорить». ⁇ Сказал Гарри. ⁇ Драко, поговори со мной. Я не буду злиться. Ты думаешь, что смерть нарцисы была гораздо ужаснее, чем смерть Лили? Что я неправда же сравнивая их? ⁇⁇ Полагаю... Я тоже был глуп ⁇,⁇ ответил Драка. Все это время.. Все это время я даже не вспоминал, что из-за того, как погибли твои родители... «Ты должен ненавидеть пожирателей смерти так же, как я ненавижу Дамблдора». И Гарри никогда не поднимал эту тему и никогда не реагировал на его речи о пожирателях, скрывая свою ненависть. Каким же идиотом был Драка? «Нет», — сказал Гарри, — «это не так. Это совсем не так, Драка. Я... я даже не знаю, как тебе объяснить». Голос Гарри прервался. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову — ты никогда не сможешь вызвать патронуса с помощью таких мыслей. Слова Гарри отразились неожиданной болью в сердце драка. Меньше всего он хотел бы чувствовать эту боль. «Ты хочешь притвориться, что просто забудешь о своих родителях? И по-твоему я должен забыть о своей матери?» «Так что же, мы с тобой должны стать врагами?» Голос Гарри стал таким же яростным. «Что мы такого сделали друг другу, чтобы стать врагами? Я отказываюсь лезть в эту ловушку. Наша вражда не будет иметь никакого отношения к справедливости. Это бессмысленно!» Гарри остановился перевести дыхание и запустил пятерню в нарочитый беспорядок волос на своей голове, отчего, как заметил Драка, его пальцы стали влажными драка послушай вряд ли мы сможем прийти к соглашению во всем прямо сейчас поэтому я не буду просить тебя признать что темный лорд был неправ когда убивал мою мать просто согласись что ее смерть это печально мы не будем спорить о том была ли в этом необходимость и было ли это оправдано все о чем я тебя прошу это сказать жаль что она погибла это не должно было произойти Сказать, что жизнь моей матери тоже была драгоценна. Просто скажи это, и сейчас этого будет достаточно. И я тоже скажу, что мне жаль, что погибла нарцисса. Ее жизнь тоже была драгоценна. Не стоит ожидать, что прямо сейчас мы найдем все ответы. И между нами больше не будет противоречий. Но если мы начнем с того, что скажем, что каждая жизнь драгоценна, и что любая... Смерть печальна? Я знаю, однажды мы сможем прийти к согласию. Вот что я прошу тебя сказать. Никто был прав, никто ошибался. Просто скажи, что тебе жаль, что погибла твоя мама, и жаль, что погибла моя мама. И будет жаль, если погибнет Гермиона Грейнджер. Любая жизнь драгоценна. Можем ли мы сойтись на этом и временно отложить остальное в сторону. Неужели этого недостаточно? Мы ведь можем, Драка. К тому же это выглядит похоже на мысль, с которой можно вызвать Патронуса». В глазах Гарри появились слезы. Драка опять начинал злиться. «Дамблдор убил мою мать! И просто сказать «мне жаль» абсолютно недостаточно!» я не знаю что по твоему мнению должен делать ты но дом Малфаев должен отомстить не мстить за смерть членов семьи это за гранью слабости и бесчестия это все равно что перестать существовать я не спорю с этим тихо сказал гарри но ведь ты можешь сказать что тебе жаль что лили поттер погибла просто одну эту фразу это и снова Драка с трудом подбирал слова. «Я знаю, знаю, что ты чувствуешь, но неужели ты не понимаешь, даже просто сказать, что мне жаль, что Лили Поттер погибла, значит противопоставить себя пожирателям смерти?» Драка, ты должен уметь признавать, что пожиратели смерти могут ошибаться. Ты должен, иначе ты не сможешь развиваться как ученый». Иначе на твоем пути всегда будут возникать непреодолимые препятствия, авторитеты, которым ты не сможешь противоречить. Не каждое изменение — улучшение, но каждое улучшение — изменение. Чтобы сделать что-то лучше, сначала нужно начать думать не так, как все. Ты не должен бояться быть лучше, чем другие. Даже если это твой отец драка ты должен научиться замечать ошибки своего отца, потому что твой отец не идеален. И если ты не сможешь признать это, ты не сможешь поступать лучше него». Отец его предупреждал. В последний месяц перед тем, как Драк отправился в школу, каждый вечер отец приходил к нему перед сном и предупреждал, что в Хогвартсе будут люди с такими целями. «Ты пытаешься заставить меня порвать с отцом. Я пытаюсь заставить тебя частично порвать с отцом», — сказал Гарри. «Пытаюсь помочь тебе исправить то, в чем ошибается твой отец. Я хочу, чтобы ты стал лучше него, но вовсе не ценой твоего патронуса». Голос Гарри смягчился. «Я бы не хотел ломать что-то настолько светлое. И, как знать...» Возможно, это тоже понадобится, чтобы исправить факультет Слизерина. И эти слова задели что-то внутри драка. Несмотря ни на что, они проникали в его душу. Имея дело с Гарри, нужно быть очень осторожным, потому что даже когда он не прав, его доводы звучат очень убедительно. То есть ты не признаешь, что Дамблдор сказал тебе, что ты сможешь отомстить за смерть своих родителей, отняв сына у лорда Малфоя. Нет, здесь ты совсем не прав. Гарри сделал глубокий вдох. О Дамблдере, темном лорде, пожирателях смерти и о том, как умерли мои родители, я узнал лишь за три дня до начала учебы в Хогвартсе, в тот день, когда мы встретились в магазине одежды. И Дамблдор даже не может оценить по достоинству магловскую науку по крайней мере, судя по его словам. Мне однажды представилась возможность расспросить его. И у меня никогда не возникало даже мысли использовать тебя, чтобы отомстить пожирателям смерти. Ни разу. Я не знал, кто такие Малфои, когда мы встретились в том магазине. Но уже тогда ты понравился мне. Молчание затянулось. «Как бы я хотел доверять тебе» сказал Драка дрожащим голосом. Если бы я мог просто знать, что ты говоришь правду, все было бы настолько проще. Внезапно Драка осенила. Он придумал, как узнать, был ли Гарри Поттер искренен, когда говорил о своем желании исправить Слизерин и о том, что смерть матери Драка по-настоящему его огорчает. Это будет незаконно, а поскольку он собирается сделать это без помощи отца, то еще и опасно. И он даже не может попросить Гарри о помощи, так как именно его он и собирается проверять, но все же... Хорошо, сказал Драка. Я придумал подходящий эксперимент. Какой? Я хочу, чтобы ты выпил каплю сыворотки правды, сказал Драка. Всего одну каплю. Ты не сможешь лгать, но сможешь не отвечать на вопрос, если не захочешь. Я еще не знаю где, но я ее достану. А также позабочусь, чтобы это было безопасно. Драка, я Клюмент. Какая наглая ложь! Меня учил мистер Бестер. Профессор Квирл это организовал. Заметь, Драка, я не отказываюсь принять каплю сыворотки правды, если ты ее достанешь просто предупреждаю тебя, что я аклюмент. Быть может, я и не идеальный акклюмент, но мистер Бестер говорил, что мне по силам полный блок мыслей, а значит, я вполне могу противостоять и сыворотке правды». «Ты всего лишь первокурсник! Это просто безумие!» «Есть ли у тебя знакомый леглимент, которому ты можешь доверять? Я буду рад продемонстрировать». Драка, извини меня, но разве то, что я рассказал тебе об этом, не говорит в мою пользу? Я ведь вполне мог просто позволить тебе это сделать. Почему? Почему с тобой всегда так? Почему ты всегда все портишь, даже если это невозможно? И прекрати улыбаться, это не смешно. Извини, я правда извиняюсь, я знаю, что это не смешно, но... Драка... Потребовалось время, чтобы взять себя в руки. И все же Гарри прав. Он мог ничего не говорить, просто позволить напоить себе сывороткой правды. Если, конечно, он действительно акклюмент. Драко не знал, где ему найти легилимента, чтобы это проверить. По крайней мере, можно спросить у профессора Квирела, говорит ли Гарри правду, но можно ли доверять профессору Квирелу? Вдруг тот готов подтвердить любую ложь Гарри. Затем Драко вспомнил, что Гарри уже ссылался на профессора Квиррелла ранее, и ему в голову пришла идея другого эксперимента. «Ты знаешь», — сказал Драко, — «знаешь, чего мне будет стоить, если я соглашусь с тобой в том, что яд, отравляющий Слизарин, это ненависть к маглорожденным и скажу, что мне жаль, что погибла Лили Поттер. И это часть твоего плана». И не говори мне, что это не так. Гарри ничего не сказал, что было мудро с его стороны. «Поэтому я хочу кое-что от тебя взамен», — сказал Драка. «Но сначала я придумал для тебя тест». Рака толкнул дверь, которую им подсказали портреты, и на этот раз дверь была верной. Их взгляду открылся небольшой пустой каменный балкон с видом на ночное небо. Не крыша вроде той, с которой он сбросил Гарри, а крошечный, аккуратный дворик высоко над землей с настоящими перилами тонкой работы из ажурного камня, незаметно переходящими в пол. Насколько же много искусства было вложено в создание Хогвартса. Драко все еще ощущал трепет каждый раз, когда задумывался об этом. Должно быть, существовал какой-то способ создать все это целиком. Никто бы не смог продумать каждый кусочек столь детально. Замок менялся, и каждая новая часть была выполнена столь же искусно. Все это настолько превосходило магию нынешних дней упадка, что никто бы не поверил, что такое возможно, если бы сам Хогвартс не являлся тому доказательством. Холодное, безоблачное, зимнее ночное небо. В последние дни января оно темнело задолго до отбоя. В чистом воздухе ярко сияли звезды. Гарри сказал, что ему будет проще сделать это под звездами. Драко дотронулся палочкой до своей груди, сдвинул пальцы в привычном движении и шепнул Термос. От сердца тепло распространилось по всему телу. Ветер продолжал дуть в лицо, но теперь он не казался холодным. «Термос!» — сзади послышался голос Гарри. Они вместе подошли к перилам, чтобы бросить взгляд на землю далеко внизу. Драка пытался сообразить, не находятся ли они на одной из башен, которые видны снаружи, и понял, что сейчас он не в состоянии представить, как Хогвартс выглядит со стороны. Но пейзаж внизу всегда был одинаков. Он видел размытую линию запретного леса и отблеск луны в водах озера Хогвартса. «Знаешь», — тихо произнес Гарри, облакодясь на перила рядом с драком, «одна из больших ошибок маглов состоит в том, что они не выключают ночью весь свет. Даже на час раз в месяц, даже на 15 минут раз в год. Фотоны рассеиваются в атмосфере и затмевают все звезды, кроме самых ярких». И ночное небо выглядит совсем иначе. Если, конечно, не уехать далеко от всех крупных городов. Если ты однажды видел ночное небо над Хогвартсом, тебе будет трудно представить жизнь в Магловском городе, где нельзя увидеть звезды. Никто не захочет провести всю свою жизнь в Магловском городе, если однажды видел ночное небо над Хогвартсом. Драка глянул на Гарри и увидел, как тот запрокинул голову, вглядываясь в Млечный Путь, раскинувшийся во тьме. «Конечно...» — все так же тихо продолжил Гарри. «С земли вообще нельзя нормально увидеть звезды. Всегда мешает воздух. Нужно смотреть из какого-то другого места, если ты захочешь увидеть настоящие звезды, сияющие жестко и ярко». Драка. Тебе когда-нибудь хотелось просто рвануть в ночное небо и увидеть жизнь под другими солнцами? Если бы не было никакого предела для силы магии, если бы ты мог сделать что угодно, ты бы полетел туда? Наступила тишина. Затем Драко понял, что Гарри ждет его ответа. Я раньше не думал об этом, сказал Драко бессознательно, понизив голос. «Ты правда думаешь, что когда-нибудь кто-то сможет это сделать?» «Не думаю, что это будет просто», — заметил Гарри. «Но я не намерен провести всю жизнь на Земле». Драко бы посмеялся, если бы не знал, что какие-то маглы уже покидали Землю, даже не используя магию. «Чтобы пройти твою проверку», — продолжил Гарри, «мне придется рассказать, что эта мысль значит». Для меня. Целиком, а не сокращенный вариант, который я уже пытался тебе объяснить. Но тебе должно быть понятно, что это та же самая идея, только обобщенная. Итак, мой вариант этой мысли Драка состоит в том, что когда мы достигнем звезд, мы можем встретить там других людей. И если мы их встретим, то, конечно же, они не будут выглядеть как мы. Возможно, они произошли от кристаллов, или от больших пульсирующих капель, или вот сейчас я подумал, что, возможно, они могут быть порождены магией. В общем, со всей этой чужеродностью, как мы распознаем личность? Ни по форме, ни по количеству рук или ног, ни по химическому составу тела, будь то плоть, кристалл или что-то, чего я и вообразить не могу. Нам придется распознавать в них людей по их разуму. Но даже их разумы будут работать не так, как наши. Но все, кто живут, думают, обладают самосознанием и не хотят умирать, тоже личности. И если личности приходится умирать, это всегда печальная драка. По сравнению с тем, что нам может встретиться... Каждый человек, который когда-либо жил на земле, мы все вместе, как братья и сестры, Нас почти невозможно отличить друг от друга. Те, кто встретят нас, не смогут отличить британца от француза. Для них не будет никакой разницы. Они просто увидят человека. Людей, которые могут любить и ненавидеть, смеяться и плакать. И для тех, кого мы встретим, все эти качества сделают нас неразличимыми, как горошины в одном стручке. Они будут другими. Действительно другими. Но это не остановит нас, и это не остановит их, если мы захотим стать друзьями. Гарри поднял палочку, и Драко отвернулся, как и обещал. Он смотрел на каменный пол и на стену с дверью. Драко обещал не смотреть и никому не говорить о том, что скажет Гарри, и вообще о том, что произойдет здесь этой ночью. Хоть он и не знал, почему это должно быть таким секретом. «Я мечтаю», – прозвучал голос Гарри, – «что однажды о разумных существах будут судить по их мыслям, а не по цвету или форме, и не по веществу, из которого они сделаны, и не по тому, кто их родители». Потому что если когда-нибудь мы сможем поладить с существами, рожденными из кристаллов, насколько же глупо будет не поладить с маглорожденными, которые выглядят как мы и думают как мы, которые также похожи на нас, как горошины из одного стручка похожи друг на друга. Существа из кристаллов даже не заметят разницы. Разве существует хотя бы одна причина, ради которой ненависть, отравляющая слизерин, стоит брать с собой к звездам? Драгоценна каждая жизнь. Если существо способно думать, обладает самоосознанием и не хочет умирать, его жизнь драгоценна. Жизнь Лили Поттер была драгоценна, и жизнь Нарциссы Малфой была драгоценна. И хоть сейчас для них уже нельзя ничего исправить, но жаль, что они погибли. Есть другие жизни, которые все еще здесь за которые стоит бороться. Твоя жизнь и моя жизнь. Жизнь Гермиона Грейнджер. Каждая жизнь на земле и за ее пределами, которую стоит защищать и охранять. Эспекта патроном И был свет. Все превратилось в серебро в этом свете. Каменный пол, каменная стена — Дверь, перила, все сверкало отраженным светом так, что с трудом можно было разглядеть контуры предметов. Даже воздух, казалось, сиял, и свет становился все ярче и ярче. Когда свет погас, Драка был потрясен. Его рука на автомате нырнула в мантию, чтобы достать платок, и только тогда он понял, что плачет. Вот результат твоего эксперимента, послышался тихий голос Гарри. «Я действительно так думаю». Драко медленно повернулся к Гарри, который уже опустил палочку. «Это... это ведь какой-то фокус, верно?» — спросил Драко. «Он явно исчерпал свой лимит потрясений на сегодня. Твой Патронос... Он не может быть настолько ярким». И тем не менее, это был свет патронуса. Тот, кто хоть раз видел Патронуса, уже не может перепутать его ни с чем. «Это истинная форма чар Патронуса», — ответил Гарри. «Нечто, позволяющее тебе вложить в Патронус все свои силы, минуя внутренние преграды. И прежде чем ты спросишь, замечу, что я научился этим чаром не у Дамблдора. Он не знает секрет, но даже если узнает, не сможет вызвать истинную форму Патронуса». Я решил эту загадку самостоятельно, и я понял, что это заклинание нельзя разглашать. Я прошел твою проверку, Драко, но ты не должен никому об этом говорить. Драко больше не знал. Он не знал, в чем истинная сила, в чем правда. Он разрывался пополам. Драко хотел назвать идеалы Гарри слабостью, пуфендуйской глупостью, ложью. Подобием которой правители успокаивают население. Он хотел сказать, что Гарри оказался очень глуп, раз сам поверил в эту ложь, серьезно принял всю эту глупость, поднял ее на невиданные высоты и перенес на сами звезды. Нечто прекрасное и сокрытое, таинственное и яркое. Смогу ли я? Прошептал Драка, когда-нибудь вызывать такой же Патронус? «Если ты всегда будешь искать истину, — сказал Гарри, — и если, встречая радость, не будешь отворачиваться от нее, то, я уверен, ты сможешь. Думаю, человек может достичь чего угодно, даже звезд, если будет достаточно долго идти». Драка снова вытер глаза платком. «Нам... нам лучше вернуться обратно», — произнес Драка дрогнувшим голосом. Кто-то мог заметить весь этот свет. Гарри кивнул, шагнул к двери и вошел. Драко напоследок взглянул на ночное небо и последовал за ним. Кто же на самом деле мальчик, который выжил, если он уже является акклюментом, может вызывать истинную форму Патронуса и делать другие странные штуки? Каким был Патронус Гарри и почему его вид? Должен оставаться в тайне. Драко не стал задавать ни один из этих вопросов, потому что Гарри мог ответить, а сегодня Драко просто был не способен вынести еще одно потрясение он просто не мог. Еще одно потрясение, и его голова просто сорвется с плечи покатится покатится по коридорам Хогвартса. Драка слишком нервничал, чтобы откладывать задуманное. По его требованию они нырнули в небольшой альков, вместо того, чтобы вернуться в класс. Драка установил барьер тишины и вопросительно посмотрел на Гарри. «Я все продумал», — сказал Гарри. «Я поклянусь, но есть пять условий». «Пять?» «Да, пять. Смотри, Драка, подобная клятва так и просится выйти из-под контроля» ты знаешь, что, будь это пьеса, все бы обязательно пошло наперекосяк. — Ну нет! — возмутился Драка. — Дамблдер убил маму, он злодей. Ты сам говорил, что иногда не следует переусложнять. И это именно такой случай. — Драка, — осторожно заметил Гарри, — все, что я знаю, это то, что ты сказал, что Люциус сказал, что Дамблдер сказал, будто он убил нарциссу. Чтобы поверить в это без вопросов, я должен верить тебе и Люциусу и Дамбалдору. «Потому, как я и сказал, есть пять условий. Первое. В любой момент ты можешь освободить меня от этой клятвы, если она потеряет смысл. Это должно быть преднамеренное и явно выраженное решение с твоей стороны. Не какая-нибудь словесная уловка или вроде того». «Хорошо», — кивнул Драка. Это звучало вполне безопасно. «Условие номер два». «Я клянусь честно использовать свои способности рационалиста, чтобы определить, кто убил нарциссу, и буду считать его своим врагом, будь то Дамблдор или кто-то еще. И я даю тебе слово, что приложу все свои способности рационалиста, чтобы не ошибиться. Согласен?» «Мне это не нравится», — нахмурился Драка. Весь смысл клятвы был в том, чтобы Гарри никогда не последовал за Дамблдором. Тем не менее, если Гарри честен... Он очень скоро поймет, что Драка прав насчет Дамблдора, а если он лжет, то уже нарушил слово. Но я согласен. Условие номер три. Нарцисса действительно была сожжена заживо. Если эта часть истории окажется лишь преувеличением ради драматизма, то я должен сам решить, продолжать мне следовать клятве или нет. Иногда и хорошим людям приходится убивать но они никогда не истязают других до смерти. Именно потому, что нарцисса была сожжена заживо, я смогу считать, что сделавший это был злодеем. Драка едва сдерживал поднимающийся гнев. Условие номер четыре. Если нарцисса запятнала себя каким-либо злодеянием, например, довела чьего-то ребенка до безумия круциатусом и в отместку была сожжена его родителям, то клятва отменяется. Потому что, пусть сжигать ее было и неправильно, ее следовало бы просто безболезненно убить. Но это уже не было настолько же злым, как убийство просто из-за того, что Люциус ее любил. И сама она никогда не делала ничего плохого, как ты сказал. Условие номер пять. Если убийцу нарциссы каким-то образом заставили это сделать, то моим врагом будет тот, кто заставил, а не тот, кого заставили. Все это очень похоже на то, что ты планируешь отвертеться. Драка, я не стану считать хорошего человека своим врагом, ни ради тебя, ни ради кого-то еще. Мне действительно необходимо верить в то, что он поступил неправильно. Я все продумал, и мне кажется, что если Нарцисса сама не делала ничего плохого, просто любила Люциуса и стала его женой то человек, который сжег ее заживо в спальне, не может быть хорошим. И я поклянусь считать своим врагом того, кто это сделал. Будь то Дамблдор или кто-то еще, если ты преднамеренно не освободишь меня от этой клятвы. Будем надеяться, что даже в пьесе такая формулировка не привела бы к ошибке. Мне это не нравится, сказал Драка. Но хорошо. Ты клянешься считать убийцу моей матери своим врагом, а я... Гарри терпеливо ждал, пока Драка пытался вернуть внезапно пропавший голос. Я помогу тебе решить проблему с ненавистью к моглорожденным в Слизерине. Шепотом закончил Драка. И я соглашусь, что... Жаль, что Лили Поттер умерла. Да будет так, произнес Гарри. Это случилось. Драка понял, что разрыв еще немного расширился. Нет, намного. Ему казалось, что он уплывает, теряется все дальше и дальше от берега, дальше и дальше от дома. Извини. Драка отвернулся от Гарри и попытался успокоиться. Ему нужно было пройти эту проверку, и он не хотел провалить ее только из-за нервозности или стыда. Драка поднял палочку в исходную позицию для Чарпатронуса. Он вспомнил, как упал с метлы, вспомнил боль и страх. Он представил, как все это исходит от высокой фигуры в плаще, похожей на утопленника. А потом Драка закрыл глаза, чтобы лучше вспомнить отца, держащего его маленькие и холодные руки в своих теплых и сильных. «Не бойся, Не бойся, сынок. Сынок. Не бойся сынок, я сынок. здесь!», я здесь. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Палочка взмыла в широком жести, отбрасывающем страх, и Драка удивился силе этого движения. И в этот миг понял, что он не потерял отца, и никогда не потеряет, и что тот всегда будет рядом с Драка, что бы ни случилось. «Экспекта патронум!» – выкрикнул он. Драка открыл глаза. Сияющая змея смотрела на него, ничуть не менее яркая, чем в первый раз. Он услышал, как стоявший за его спиной Гарри облегченно выдохнул. Драко не отрывал взгляд от источника белого света. Видимо, он не совсем потерян. «Это мне напомнило», – произнес Гарри спустя некоторое время. «Мы можем проверить мою гипотезу, как использовать патронус для передачи сообщений». «Это станет для меня сюрпризом?» – уточнил Драко. Мне бы не хотелось больше сюрпризов сегодня. Гарри утверждал, что в его идее нет ничего необычного и что он не может представить, каким образом это может шокировать Драка, но в результате тот почему-то занервничал еще сильнее. И все же Драка понимал, как важно иметь возможность передавать экстренные сообщения. Гарри предположил, что весь фокус состоит в желании поделиться хорошей новостью, той счастливой мысли, с которой вызывается патронус, с тем, кому ты хочешь отправить сообщение. Просто вместо того, чтобы передать эту мысль словами, ты передаешь самого патронуса. Желаешь, чтобы о твоей радостной мысли узнал получатель, и патронус отправляется в путь. Передай Гарри, сказал драко светящейся змее, хоть Гарри и стоял всего в нескольких шагах от него на другой стороне комнаты, э -э -э, чтобы остерегался зеленые обезьяны. Эта фраза была тайным знаком в одной из пьес что он когда-то видел, а потом, как когда-то на станции Кингс Кросс, он захотел, чтобы Гарри узнал, как отец всегда заботился о Драко. Только в этот раз он не собирался говорить это словами, а хотел передать ему саму счастливую мысль. Яркая змея поползла через комнату, как будто двигаясь по воздуху, а не по полу. Добравшись до Гарри, она произнесла странным голосом, в котором Драко узнал свой собственный голос как он звучал бы со стороны остерегайся зеленой обезьяны -с -с -с", ответил гарри змея поползла обратно к драка гарри сказал что сообщение получено и принято к сведению сообщил сияющий синий крайт голосом драка да сказал гарри разговаривать с патронусами как то странно «Что ты на меня так смотришь?» — спросил наследник Слизарина. Послесловие. Гарри уставился на драка. «Ты же имеешь в виду только магических змей, да?» — Нет, — ответил Драка. Он был сильно бледен и все еще заикался, но, по крайней мере, перестал издавать бессвязные звуки. — Ты уст. Ты можешь разговаривать на языке змей. На этом языке говорят все змеи в любой стране. Ты можешь понимать любую змею, когда она заговорит, и они будут понимать тебя, когда ты говоришь с ними. — Гарри... «Ты не можешь в самом деле верить, что тебя распределили в Когтеврон?» «Ты наследник Слизерина. «Змеи разумны?»